0: Bienvenue, je suis Marjorie, responsable des communications à la Société de développement économique de la Colombie-Britannique et la co hôte de ce podcast Micro-Entreprises. Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric Niel, ancien entrepreneur et depuis 5 ans conseillère aux entreprises. Pour vous, elle répond dans ce podcast à différentes questions concernant la politique de prix. Comment élaborer sa stratégie de prix Quelles sont les erreurs à éviter Ou encore, comment fixer les prix de ses produits et services Autant de questions que vous vous posez lors de la création de votre entreprise. Bonjour Frédéric, est-ce que tu peux te présenter
1: pour nos auditeurs et auditrices Bonjour Marjorie, donc mon nom est Frédéric Niel et je suis conseillère aux entreprises à la Société de développement économique depuis 5 ans. Merci Frédéric. On va
0: commencer du coup dans, dans le vif du sujet. Et la première question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que veut dire avoir une politique de prix
1: Alors avoir une politique de prix, c'est vraiment prendre le temps de comprendre comment on se situe dans un marché. Et de savoir quel est le prix, euh, quels sont les prix qu'on devrait appliquer pour répondre à ce marché. Euh, et donc, ça, ça demande une vraie réflexion, en fait. Hein. Ce n'est pas euh, juste je sors un prix de mon chapeau. Comment est-ce que je me positionne vraiment Parce qu'on peut choisir un prix. Enfin, euh, une, une option de positionnement, ça serait de choisir un prix euh, très bas, par exemple les Dollar Store, par exemple, qui eux vont se baser sur le volume, mais on associe au prix euh, le, le, la, 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 la qualité d'un produit. Donc, quand on va au dollar store, on ne s'attend pas à avoir de la qualité. En opposition, on peut, définir, on peut choisir de s'adresser à une clientèle de luxe. Et là, pour le coup, euh, on va proposer évidemment un service qui est en conséquence au niveau de la qualité, mais avec les prix qui vont avec. Donc, en fait, c'est vraiment de prendre le temps de réflexion et de savoir où est-ce que je me situe. Parce qu'évidemment, entre le moins cher et le très cher, il y a toute une échelle avec des variations. Donc, euh, c'est donc vraiment de, de, de réfléchir à cette euh, euh, à ces prix et comment, euh, quelle est l'image qu'on veut, euh, quelle est la clientèle à laquelle on veut s'adresser et quelle est l'image qu'on veut rendre à travers nos prix. OK, merci Frédéric. Donc
0: on a bien compris, il y a, il y a différentes stratégies qui existent pour euh, fixer euh, ces prix. Donc là, tu nous as donné des exemples de, de compagnies qui, se, qui offrent des prix assez bas et des compagnies qui offrent des prix euh, plus chers. Est-ce que tu as des, des stratégies et des méthodes de fixation
1: de prix de produits à avec nous? Alors, les, les façons typiques d'établir euh, ces uh, prix, euh, déjà la première, c'est la tarification qui est basée sur les coûts. Donc, les coûts, ça veut dire qu'on va calculer euh, combien nous coûte le produit ou même le service euh, qu'on va euh, proposer à nos clients et on va rajouter une marge. D'accord. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est une tarification qui est basée sur le marché. Donc, c'est d'évaluer les, les concurrents, et de voir quels sont les prix qui sont pratiqués par les concurrents et de choisir en fait est-ce qu'on va s'aligner sur les, sur les concurrents est-ce qu'on va peut-être proposer un prix moins cher ou est-ce qu'au contraire on va, on va être plus cher on va typiquement s'aligner sur le marché pour des produits identiques et ensuite il y a la tarification qui est basée sur la valeur et ça c'est à mon avis, le plus important. Et c'est ce qui manque un petit peu au niveau des entrepreneurs, c'est qu'ils euh, vont, vont beaucoup baser leur prix sur les, les, les coûts, et puis donc le marché, mais aussi la notion de valeur extrêmement importante, parce qu'on on, on achète quelque chose pour les bénéfices de, de, cette, de, de ce qu'on achète. Euh, donc, on va acheter un produit, mais c'est vraiment au-delà du produit, c'est les bénéfices qu'on va en tirer. Et donc ça revient à, aux raisons pour lesquelles on achète quelque chose donc un exemple que j'aime bien prendre au niveau de mes clients c'est de prendre euh, par exemple une marque de, de voiture donc dans une gamme d'une marque de voiture il y a les, les prix on va dire les premiers prix qui vont être pour les, les voitures pour les familles par exemple et ensuite il, y a, il va y avoir les berlines de luxe donc la raison pour laquelle on achète telle ou telle voiture parce que la fonction finalement de base c'est d'aller d'un point A à un point B c'est ça une, la fonction d'une voiture mmh. mais dans le choix du véhicule, euh, on, on, va, euh, on va choisir un véhicule en fonction de nos besoins et des bénéfices. Donc, si, si j'ai une famille, je vais aller vers une, une voiture qui est peut-être moins chère, mais qui va m'assurer la sécurité de ma famille. C'est ça qui va me motiver principalement. Euh, à l'inverse, si je vais plutôt vers les berlines, c'est plus une question de prestige pour moi. Et pourtant, la fonction de base est la même. Donc, euh, donc voilà un peu la façon d'établir les prix et c'est vrai que je voudrais peut-être juste reprendre une phrase qui est assez connue de Warren Buffett au niveau de la valeur il a dit le prix est ce que vous payez et la valeur est ce que vous obtenez mm -hmm. et donc c'est ça la notion de valeur euh, est, est super importante
0: à méditer alors. <rire> Exactement. Suite à, à ce que tu viens de dire, est-ce que, euh, est que tu peux donner des conseils pour nos entrepreneurs qui nous écoutent pour qu'ils sachent comment bien déterminer le prix de leurs produits ou de leurs services et quelles sont les erreurs à éviter Quelles sont les erreurs courantes que tu vois par rapport à une fixation de prix
1: Alors, celle que je vois beaucoup, <rire> qui m'amuse toujours un petit peu, c'est euh, une fixation de prix euh, qui sort comme ça de leur chapeau. Donc, euh, je lui ai demandé ben, quel, combien, combien tu vas facturer tes, tes services. Et puis, ils vont me, euh, me donner un prix. Je lui ai comment tu as déterminé ce prix Ah ben, comme ça. Alors, euh, ben, c'est le genre de réponse que, on, en général, je veux dire, ben, on va creuser un peu la question hein, parce, mm -hmm. que, là, voilà, euh, parce que les, les gens ne se rendent pas compte. Euh, en fait, ce qui arrive souvent, c'est que, euh, en tout cas parmi les clients que je reçois, c'est que c'est des gens qui ont été employés et qui, à un moment donné, décident d'ouvrir leur propre entreprise, ce qui est très bien. Mais par contre… Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre le, le, le taux horaire qu'ils avaient en tant qu'employé, ils vont peut-être rajouter un peu d'argent. Euh, et ils s'imaginent que finalement, ça va, ça va être suffisant. Mmh. Et ce n'est pas le cas, en fait. Parce que déjà, ce qu'il faut, qu faut réaliser, c'est que quand on est employé, on travaille de 9 à 5, on a un salaire, on connaît notre taux horaire, donc voilà. Mais quand on est entrepreneur, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas facturer l'ensemble du travail qu'on fait, en fait puisqu'il y a toute une partie de gestion de l'entreprise, le réseautage, le marketing. Euh, donc, tout ça, ça prend du temps, la facturation, tout ça, ça prend du temps. C'est du temps qu'on ne peut pas facturer aux clients. Donc, d'établir un taux horaire basé sur, euh, en se disant, bah, tiens, je vais travailler, euh, avec, comme quand j'étais employé de 9 à 5 et tout. Bah, non, ça ne marche pas, en fait. Mmh. Ouais. Euh, donc, euh, ça, c'est une erreur assez courante de dire, euh, bon, bah, à peu près, voilà. Non, non, il faut vraiment partir sur des, sur des vraies données. Ce qui est important aussi, c'est de euh, faire des recherches sur la concurrence, en fait. Mm -hmm. euh, quels sont les prix qui sont pratiqués justement sur le marché et comment je veux me positionne Et ça revient à la, à la première question qu'on s'est posée finalement. Euh, comment est-ce que je veux me, pos me positionner euh, Alors, une, une façon que je, je recommande un petit peu aux gens euh, de, de calculer leur prix, d'évaluer où ils se positionnent, bah, déjà, c'est de démarrer par leurs propres besoins. De combien d'argent ils ont besoin pour vivre Mmh. et ce qu'il faut réaliser c'est que quand on est entrepreneur eh ben, on, 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 les vacances c'est nous qui nous les, qui nous les payons euh, le système de santé aussi on se le paye les assurances enfin, il y a tout un tas de choses au niveau personnel qu'on qu va, qu va devoir se payer nous-mêmes en fait. euh, la retraite aussi mettre de l'argent de côté donc tout ça c'est des éléments à prendre en compte pour quels sont mes besoins moi en tant qu'individu ou dans, dans, dans ma famille parce que ce qu'on veut au final c'est gagner assez d'argent pour vivre mmh voire plus, mais au minimum, au moins courir toutes les dépenses, ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Donc, calculer son seuil de rentabilité personnel, quelque part. Hein euh, après, dans l'entreprise, euh, c'est ben, de combien d'argent j'ai besoin pour faire fonctionner l'entreprise. Donc, euh, là aussi, ça peut être aussi simple que ben, si je suis consultant, c'est peut-être euh, euh, ben, tout simplement le téléphone euh, cellulaire, euh, l'Internet, enfin bon mais par contre, si c'est des produits, ben là, c'est un peu plus complexe. De combien d'argent j'ai besoin pour faire fonctionner l'entreprise L'autre critère aussi, pas de, de, de calculer au juste, juste, juste prix, mais c'est de considérer que je devrais mettre de l'argent de côté dans mon entreprise pour pouvoir, euh, dans le futur, investir dans du matériel, par exemple. Évidemment, il y a toujours les, les, les prêts qu'on peut faire, les emprunts qu'on peut demander, mais euh, si, on, si dès le début, on prend conscience que, tiens, je vais réserver une partie de mes revenus euh, que je vais garder dans l'entreprise pour pouvoir faire des investissements plus tard, ben en fait, c'est une réflexion logique qu'on va inclure dans les prix dès le début. Alors, une erreur que je vois, puisqu'on parlait des erreurs courantes, c'est que quand les gens travaillent pour eux-mêmes, ils vont parfois se, se, se sous-payer, en fait. Ils vont évaluer le prix de leur travail ou même ne, même ne, ne, ne pas l'inclure, ce qui est une grosse erreur, en fait, parce que le, le, le travail, la valeur du travail fait partie de, du prix. Hein et la façon dont euh, on peut calculer ça ou y penser c'est de se dire ok si j'ai un jour un, un accident et je ne peux plus travailler et que je suis obligée d'embaucher quelqu'un pour faire le travail que je, que je fais pour pouvoir continuer à livrer à mes clients c'est combien est-ce que je devrais payer cette personne et donc c'est ça l'estimation la, 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 la la, la, de la valeur de travail de base en fait parce que typiquement quand on est entrepreneur idéalement on, on se paye plus mais au moins, juste de couvrir ça, ça fait partie des critères de la valeur du travail. Euh, autre erreur, de ne pas comprendre la vraie valeur de ce qu'on offre. Donc, euh, on revient encore à la valeur. Moi, je trouve que c'est mmh. vraiment important parce que, euh, parce que euh, si on offre quelque chose qui est un peu rare, un peu différent, un peu voilà, euh, inhabituel et euh, qu'il y, y a une demande par rapport à ce produit, bah, en fait, on peut facturer plus cher. Mmh. Je vais prendre un exemple qui est, qui est du vécu, qui est du vrai vécu. Je suis allée en vacances à Hawaï un jour et euh, je suis allée à une plage et je pensais trouver de l'eau, par exemple, et je n'avais pas pris d'eau, en fait, avec moi. Et donc, il y avait en effet quelqu'un qui vendait de l'eau et c'était le seul camion qu'il y avait, il n'y avait pas le choix, on était vraiment dans la campagne et la bouteille d'eau était trois fois le prix de ce que j'aurais payé euh, au supermarché, par exemple. Mm -hmm. Mais ce n'était pas grave, parce qu'à ce moment-là, j'avais très soif, donc j'étais prête à payer le prix qu'il voulait. Donc, c'est ça la notion de valeur, en fait. C'est euh, Dans le fond, s'il y a une demande au niveau d'un client, le prix ne devient plus un problème. Pas enfin, jusqu'à un certain point. Enfin, on va mm -hmm. quand même évaluer. Mais là, je n'avais vraiment pas le choix, on va dire. Hein. C'était euh, mm -hmm. ça où je, je mourrais de soif. Donc, euh, donc euh, très, très smart, hein, le, le monsieur dans son, dans son camion. Mais voilà, c'est la, la, valeur, la valeur perçue du, ben, ben, pour le client, ce qui est différent du prix. De la même façon, autre petit exemple personnel, Ma grand-mère n'achetait jamais de produits en promotion parce que dans sa tête, si c'était en promotion, c'est que ce n'était pas de la qualité. Bon, <rire> c'était peut-être un peu vieille école. Mais, bon, voilà. <rire> mais, mais, mais ça revient encore à l'idée de la
0: perception, en fait. Comment on perçoit les choses Exactement, ouais, chacun met, met la valeur où il veut et selon ses... Voilà, selon ses ses coutumes et son éducation, on n'a pas la même perception de valeur. Tu as tout à fait raison. Tu as parlé du coup des, des concurrents. Est-ce qu'on euh, devait être plus cher ou moins cher Donc ça, c'est une, une question que les entrepreneurs se posent souvent. Face à un concurrent, est-ce que je dois positionner mon prix plus ou moins cher ben, Ça,
1: c'est un choix personnel. Mais euh, le moins cher, moi, je suis pas fan du moins cher. Je vais expliquer pourquoi. Bon Déjà, pour établir ces prix, en effet, euh, dans le marché, il s'agit d'étudier euh, les différents prix qui sont pratiqués par les, con les concurrents. Et donc, on va se retrouver avec une échelle, en fait, avec euh, euh, le prix le plus bas pratiqué vers le prix le plus haut pratiqué. Donc, c'est une échelle. Et à euh, dans cette échelle-là, on peut choisir où est-ce qu'on veut se situer. Et donc, il y a des gens, surtout des gens qui démarrent, qui, vont, qui se disent « Ah oh là là, je vais être dans les prix les moins chers, comme ça, je vais avoir plus de clients. » Sauf que ça revient encore à l'idée de la perception. Quand on est moins cher, euh, le client peut se dire « si c'est moins cher, c'est de moins bonne qualité. Donc, on ne va pas nécessairement aller se chercher des bons clients, en fait. Aussi, le problème d'être dans le moins cher, c'est que… Euh, alors, c'est plus applicable dans les produits que dans les services, mais quand on est moins cher, du coup, on n'a pas la possibilité de pratiquer des, euh, des, euh, des, des, des promotions, en fait. Parce mmh. que si vous êtes déjà au ras des pâquerettes, euh, bah, si vous dites euh, « bon, bah, tiens, voilà, je vais faire un 2 pour 1, par exemple bah, », ça va vous coûter très cher, en fait. Vous, 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 on ne se donne pas de marge de manœuvre ici, au niveau des prix. Euh, donc, la, 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 une meilleure pratique, plutôt que de pratiquer les prix moins chers, c'est peut-être d'augmenter la valeur perçue pour le client. Euh, donc, un prix qui est peut-être plus élevé, mais on augmente la valeur qui fait que le, le, entre deux produits identiques de base, parce qu'il y a des fonctions supplémentaires, le client va aller vers nous même si on est plus cher. Mmh. Et puis, si on est très cher, alors ça, ça peut être sympa aussi, parce que, euh, par exemple, surtout si on est consultant, je dirais, parce que, euh, du coup, euh, on fait autant d'argent, mais en moins de temps. Et euh, j'ai entendu parler d'une stratégie que je trouvais assez intéressante, d'un consultant. Et euh, pour trouver son prix, ce qu'il avait fait, c'est qu'à euh, chaque nouveau projet, en fait, il augmentait ses prix. Okay. Jusqu'au moment où les clients ont fini par dire, ah, ben bah non, là, non, non. Donc, et c'est comme ça qu'il a compris quelle était son prix, la, la, la valeur perçue par le client et jusqu'où il pouvait aller. Donc il euh, faut être un peu culotté pour faire ça quand même, mais c'est pas mal. J'ai trouvé ça pas mal comme stratégie.
0: Donc, euh... oh,
1: faut tester, je dirais à un moment donné. Si
0: on teste pas, euh, on, on ne sait pas tout simplement. Exactement, exactement. Pour la même anecdote, moi sur une, une voilà. Un... On parle d'exemple, donc un exemple que j'ai aussi, c'est voilà pour une fixation de prix. Euh, L'entreprise a appelé euh, 10 clients à tel prix pour voir euh, quel, est le, quel, était, quel était le taux de oui. Et après, les 10 prochains clients, ils ont fait le prix euh, plus haut. Et en fait, c'est avéré que bah, presque 100% des clients qui avaient le prix plus haut avaient dit oui, alors qu'au premier, le prix un peu moins cher, il y en avait euh, moins 60, 70%. Donc là, c'est intéressant
1: de voir aussi, euh, faire, faire le test. J'ai peut-être encore une autre histoire à raconter. Alors, du coup, ce n'est pas une histoire personnelle, c'est quelque chose que j'ai lu dans un livre, mais aussi toujours sur la perception. Euh, donc, l'histoire en question, c'était un magasin de bijoux à euh, Hawaii, ah ouais, je pense. Et donc, euh, la, 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 la propriétaire du magasin avait un, un type de bijoux et qui ne, qui ne partait pas, en fait. Et mmh. donc, euh, elle, a, elle a essayé différentes choses, ça ne marchait pas. Et puis, un jour, elle a appelé son, son employé, elle lui a dit « Bon, tu, tu me divises le prix par deux. » il voilà, fallait vraiment qu'elle se débarrasse de ce truc. Sauf qu'il l'a il a, il a pas compris, en fait. Il n'a pas compris le message. Il a multiplié par deux. Ouf. Et là, du coup, bah, ils ont vendu les bijoux. Parce que, euh, en fait, c'est aussi une notion, c'est quand on ne connaît pas la valeur des choses, on va, on va estimer… Enfin, quand le prix est plus élevé, ça veut dire que c'est mieux, oui. en fait. Donc, j'ai trouvé assez intéressante cette histoire-là, euh, oui. de la notion… C'est encore une, une notion de valeur, en fait, ni plus oui. ni moins. Donc, il faut oser, hein, mais euh, voilà, c'est quand même des histoires qui démontrent que ben, si on est capable de, 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 de proposer quelque chose d'un peu différent, on peut facturer plus cher. Mmh.
0: Et justement, proposer quelque chose de différent, comment on se justifie par rapport à ces prix Est-ce qu'on doit être transparent au niveau, de nos, euh, au, au niveau de nos clients par rapport à la fixation de nos prix Qu'est-ce que tu qu que en
1: penses à ce niveau-là ben, Ça, c'est une question que j'ai euh, de gens qui se posent la question d'afficher leurs prix sur leur site web ou pas. Euh, moi, je pense qu'il y a deux écoles. Et là, moi, je n'arrive pas à répondre à ça. Je ne peux pas répondre à ça pour mes clients, déjà. C'est leur choix. Mais euh, c'est vrai que d'un côté, on affiche nos prix. Donc, l'avantage, c'est qu'on se fait un tri sélectif naturel mm -hmm. dès le début. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des clients. Si on, si on a un prix de 100 dollars euh, de l'heure pour un service quelconque euh, et que… Euh, le client va sur le site et puis lui, son budget, c'était 50 dollars, bah, il ne va pas aller vous appeler pour dire « bon, ben voilà ». Alors que si on n'affiche pas les prix, euh, peut-être qu'on va s'attirer justement tout un tas de clients, mais qu'on risque de perdre du temps à faire du tri. Donc, y a... là, c'est un peu difficile à répondre en fait. Euh, après dévoiler pour comment on établit nos prix, euh, je ne pense pas qu'on ait besoin de se justifier en fait. Euh... Mais simplement, encore une fois, si on est... Euh, dans le fond, les clients vont nous dire si on est trop cher. Mmh. Parce que si on propose un service ou un produit et qu'on ne le vend pas, bah c'est peut-être qu'en fait, on, on, soit on n'a pas bien défini quel était, nos, quel était le groupe de clients auquel on s'adressait, euh, ou euh, on est trop cher. Et euh, là, c'est peut-être de réviser ses prix. Mais ça revient à si on révise nos prix, est-ce que... Euh, euh, est-ce que je couvre au moins euh, mon seuil de rentabilité, finalement mmh.
0: C'est une question intéressante. Et comme tu le dis, y a, je pense qu'il n'y a pas de réponse juste. Et je pense que ça dépend aussi des, des cultures, en fait. Mmh. Euh, voilà, J'ai l'impression que selon le pays où on est, ça affiche plus ou moins les prix, ça explique plus le, le pourquoi. Et tu as raison, ça, ça offre aussi la possibilité d'avoir des bonnes surprises. Peut-être qu'il y a des gens qui vont accepter de de te donner un, un prix beaucoup plus cher que ce que tu pensais ou alors bah, de négocier avec quelqu'un d'autre euh, un prix un peu moins élevé. Donc, euh, ça ouvre les mm -hmm. portes aussi, on va dire ça comme ça. Exactement. Mm -hmm. euh, je vais changer de, de sujet, donc on va toujours rester sur la fixation des prix. Mais ma prochaine question, c'est pourquoi le branding et le positionnement sont-ils importants quand on réfléchit à sa politique de prix
1: Donc, le prix, ça fait partie des 4 P du marketing, dont le branding en fait partie. Et donc, justement, euh, c'est par rapport au prix, c'est la perception qu'ont les gens par rapport à, à notre positionnement. Mm -hmm. euh, donc, si on s'affiche, si on, si on se dit notre, cli notre clientèle, ça va être une clientèle de luxe, bah, du coup, on va mettre un prix qui correspond. Euh, surtout, dans, surtout au niveau du luxe, je trouve que c'est très évident au niveau du luxe parce que euh, les gens qui ont les moyens, tant mieux pour eux, euh, qui achètent des produits de luxe ne veulent pas que le, le petit monde <rire> ait les mêmes produits qu'eux. Et donc, euh, de ce fait-là, euh, bah, les produits de luxe vont être beaucoup plus chers, mmh. parce que sinon, au niveau de la production, finalement, euh, si ça se trouve, c'est pas si cher que ça. Ils ont des, ils ont des bonnes marges dans le luxe. Mais c'est ça, c'est une, euh, c'est de se démarquer à travers le prix. En fait, encore une fois, ça fait un prix, un, un tri sélectif finalement. Mmh. Les choses chères, bah, ça ça s'adresse qu'à une certaine clientèle, et les gens qui sont non, euh, des clients de, de, du luxe euh, ne veulent pas que. Et puis. C'est un, un peu dommage de le dire, mais faut être réaliste. Ils veulent pas que leur femme de ménage ait le même sac à main qu'eux. Mmh. Donc, euh, et c'est pour ça, ça s'inscrit dans l'image dans, dans de marque en fait, hein, dans le branding, dans tout ça, parce que, euh, en effet, euh, à qui on s'adresse en fait. Mmh. Ça revient à cette question qui sont nos clients À qui est-ce qu'on s'adresse
0: Exactement quoi. Finalement, bien connaître sa cible pour, sa cible pour, mieux, pour mieux créer mmh. ses prix, tout simplement. Mmh. Ok. Mmh. Euh, ma prochaine question dont tu as déjà un peu répondu, c'est comment être sûr qu'on a le, le bon tarif
1: On est déjà revenu un peu sur cette question-là. mais. Bah, le bon tarif, c'est euh, à la fois, bah, euh, personnellement, nous, est-ce qu'on fait assez d'argent pour nous-mêmes Et puis, en effet, euh, est-ce qu'on euh, est qu arrive à vendre nos produits, mm -hmm. dans le fond Donc euh, oui, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit avant, finalement. Oui, c'était Ouais. pour conclure <rire> et mmh.
0: c'était surtout pour introduire ma prochaine question c'est euh, en tant qu'entreprise on est sûr d'avoir le bon euh, le bon prix mais euh, nos clients trouvent que c'est
1: trop cher qu'est-ce qu'on qu fait bah déjà c'est de savoir si le prix c'est vraiment la raison pour laquelle les gens ne veulent pas acheter parce que souvent c'est pas ça en fait souvent il y a d'autres raisons la question qu'on peut poser dans ces cas-là dire si un client dit c'est trop cher et là la question qu'on peut poser c'est euh, euh, c'est trop cher par rapport à quoi mmh. c'est comparé en fait et là, c'est de parler justement euh, des avantages du, du produit ou du service. Qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui nous différencie Mais c'est aussi, quand ils disent aussi que c'est trop cher, c'est peut-être que ce n'est pas, pas le bon moment non plus. Mm -hmm. Parce que c'est souvent un, un, un argument qu'on entend, mais, mais très souvent, ce sont d'autres raisons qui empêchent que la, que le, la personne achète. Euh, donc, c'est vraiment de, de comprendre le besoin du client et puis, euh, cest de dire bah, euh, peut-être de trouver un arrangement par mmh. exemple, un produit qu'on veut vendre, peut-être que le client ne peut pas acheter le montant total, mais qu'on peut peut-être le répartir sur quelques mois, par exemple. Mmh. Donc, c'est d'essayer de, de comprendre qu'est-ce qui bloque là au niveau de, du prix euh, essayer de trouver des solutions. Mais c'est de comprendre les, les raisons qui, qui empêchent l'achat. Le, le, et mmh. encore une fois, le prix n'est pas toujours la raison.
0: Et, euh, et quand on décide d'augmenter ces, ces tarifs euh, comment le justifier auprès de ses clients Est-ce qu'on doit le faire ou est-ce qu'on euh, annonce juste euh, qu'il y a une augmentation ou on discrètement on augmente les, les prix sur le site internet sans rien dire Quelles sont tes recommandations
1: bah, Ce qu'on voit quand on, au niveau de produits par exemple, euh, ce qu'on voit c'est que euh, parfois de, dans un même packaging en fait il y a moins de quantité de produits mm -hmm. <rire> et c'est le même prix. Bon. Euh, mais si je parle de gens qui, qui font des services c'est de, de justifier l'augmentation euh, en, en ajoutant des compétences par exemple mm -hmm. donc euh, euh, de prendre une formation supplémentaire qui va faire que euh, bon ben donc en fait j'ai de nouvelles compétences je, je peux t'offrir autre chose de mieux donc voilà je vais augmenter mes prix alors ce qui va ce qui risque d'arriver c'est que on va perdre quelques clients en route mais que si on a établi un bon rapport avec le client, enfin on parle de clients existants évidemment. Euh, si le client nous fait confiance, si on a établi un, une bonne relation avec le client et qu'on dit, bah, écoute, euh, je n'ai pas augmenté mes prix pendant tout ce temps. Pendant ce temps-là, le coût de la vie a augmenté. Enfin, si, si on part sur des, des raisonnements qui sont tout à fait logiques, euh, la personne en face de nous va le comprendre. Mm -hmm. Après, dépendamment, elle va l'accepter ou pas. Mais, euh, mais tant qu'on n'a pas atteint son niveau on a tous un, 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 un limite en fait, de, de, de prix qu'on est capable, qu'on est en mesure d'accepter. Donc, tant qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, bah, on peut augmenter les prix. Mais encore une fois, ouais, il faut les justifier d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour ça que euh, les gens qui, qui démarrent et qui… Je leur dis faites attention au niveau des prix, enfin ceux qui veulent mettre des prix très bas. Je dis, euh, je dis faites attention parce qu'après, c'est compliqué d'augmenter ces prix. Tout d'un coup, le, pour le client, c'est « wow, c'est wow, devenu plus cher, pourquoi ?» Mais mm -hmm. si on n'a pas de raison, justement, de justifier ça, si on n'a pas euh, des nouveaux outils, si on n'a pas des nouvelles compétences, si on n'a pas quelque chose de nouveau, c'est difficile de justifier ça auprès d'un client. Et c'est pour ça que c'est super important de penser à ces prix dès le début. Donc, euh, voilà, pour répondre à ta question. Merci Frédéric. Euh...
0: Ça touche à sa fin. Ma dernière question, c'est euh, doit-on actualiser sa politique de prix dans le cycle de vie de son entreprise Et sinon, est-ce qu'il y a des événements, euh, des types d'événements où un entrepreneur doit revoir sa politique de prix
1: Oui, au niveau des, des événements, bien sûr, parce que, par exemple, euh, des entreprises qui sont basées sur des ressources. Je pense qu'à un moment donné, donné Coca-Cola euh, a fait des, des, des boissons à base de vanille et tout d'un coup, il euh, n'y a, a plus de vanille dans le monde. Je veux dire. Et donc, la, la, le prix de la vanille a augmenté. C'est la, la loi de l'offre et de la demande. Et donc, c'est vrai que si, par exemple, je suis pâtissier et que j'ai besoin d'utiliser de, de, de la vanille, tout d'un coup, le prix de mes, de mes, de mes ingrédients a augmenté. Eh ben, il faut que je répercute, en fait, sur les clients. Alors, c'est vrai que c'est là où ça peut coincer. Mais je pense aussi, d'une certaine façon, on peut peut-être l'expliquer aux clients. Hein, dire, mmh. bon, ben, voilà ce qui se passe. Euh, ce n'est pas de notre faute. Voilà. Donc, euh, oui, c'est important de… de, de, de... Ah, c est, c est... C'est ça où l'entreprise ne fait plus de bénéfices. Donc, il faut être logique à un moment donné. Donc, ça peut être une décision, une décision qui n'est pas nécessairement facile. Mais oui, il y a des circonstances. On est un peu, on est quand même poussé, quoi. On peut aussi devoir revoir à la baisse aussi. C'est ça. Et là, là c'est dommage. Mais par exemple, euh, imaginons, je sais pas, une boulangerie qui s'installe dans un village quelconque et c'est la seule boulangerie. Donc, elle peut faire ses prix. Après, il faut être quand même raisonnable dans un. Voilà. Mmh. Mais tout d'un coup, il y a une nouvelle boulangerie qui s'installe et elle, cette nouvelle boulangerie fait des prix plus, plus bas. Mmh. Donc, est-ce que je ne vais pas être obligée de réviser mes prix, moi aussi Donc, euh, voilà, c'est d'être à l'affût quand même de ce qui se passe. Hein. Je pense que c'est ça qui est important. C'est toujours la loi de, 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 de l'offre et de la demande. Hein. C'est Quel est mmh. le marché qui sont mes concurrents Est-ce que je suis capable de, 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 de dépasser mes concurrents tout simplement parce que j'ai un service qui est génial, parce que j'ai un produit qui est, qui, qui est génial hein. Enfin, on voit, par exemple, tout ce qui est euh, toute la famille des Apple, là, toutes les pommes les gens qui font, dès qu'il y a un nouveau iPhone, les gens qui font la queue dehors, enfin bon, il y a une perception de ça, et, et c'est très cher en fait, les mmh. produits Apple, et pourtant ça se vend. Et ils font pas de prix il hein. n'y a pas de réduction, il hein. n'y a pas de oh. promo. Hein. Ni, euh, ni là, ni Lululemon, enfin bon, voilà, il y a ces, tout un tas de marques comme ça. C'est parce que euh, bah, les gens, ils sont prêts à payer, et puis euh, mais bon, voilà, quand on est une petite entreprise, c'est de rester à l'affût de la concurrence, et puis euh, de, se, de, de savoir qui sont nos clients, et Jusqu'à combien ils sont prêts à payer et, et comment je peux, les... je peux les satisfaire finalement.
0: Super, merci beaucoup Frédéric pour tous tes précieux conseils. <rire> um, si nos auditeurs et nos auditrices veulent te contacter, quel est le meilleur moyen Alors
1: j'ai un calendrier en ligne que vous pouvez consulter, donc qui est uh, calendly.com/slash et, euh, et vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi et donc euh, on peut parler de vos prix on peut parler de plein d'autres choses aussi <rire> mais, euh, mais donc voilà il n'y a pas besoin de me contacter euh, avant, le premier rendez-vous de toute façon c'est euh, de faire connaissance et de savoir un petit peu euh, d'en savoir plus sur le projet des clients et de savoir comment je peux les aider euh, et donc euh, voilà, la façon la plus simple c'est vraiment d'utiliser ce calendrier en ligne Super, je mettrai les informations
0: dans, dans la description de ce podcast et aussi, on peut te retrouver sur LinkedIn. Il me semble que tu es plutôt actif.
1: J'essaie d'être actif sur LinkedIn. Ah ben D'ailleurs, je <rire> me recommande de me suivre sur LinkedIn parce que je partage. Dès que je vois des choses, des informations pertinentes pour les entrepreneurs francophones, euh, euh, bien sûr, je partage.
0: Super, merci Frédéric pour ton temps. J'espère peut-être une prochaine fois sur un autre sujet et on va souhaiter à la prochaine et une bonne fixation de prix pour tout le monde. Exactement.